0: O podcast que vão ouvir é o terceiro de uma série de três, gravado na concreta, feira de reabilitação, arquitetura e design. A convite do Ponto Ora e da MOB, estivemos à conversa com a ilustradora Ana Seixas, com a Marta, do Ateliê Caraca, com o André dos Taminé e com o Chesta. Falámos sobre identidade, ou seja, os desafios dos projetos autorais, únicos e custom-made, e de todas as histórias que cada peça carrega em si. Estamos na terceira conversa da Concreta e esta tem uma outra responsabilidade, que é falar sobre identidade. Então, mais que não seja, eu vou pedir que comecem-se a apresentar a todos, já que temos
1: aqui um grupo bem quentinho. Quem começa? Uh, sou a Ana, uh, trabalho como ilustradora freelancer, uh, tenho formação em design. Uh, durante uns anos trabalhei como designer e depois passei para a ilustração. E uh, me dedico maioritariamente à ilustração infantil, ilustração de livros didáticos, campanhas publicitárias, packaging, um bocadinho de tudo.
2: Então, eu chamo-me André uh, do Staminé, André do Staminé, para ser mais fácil uh, a associação, e trabalho com, com papel maioritariamente na criação de peças... Cartazes ou, ou obras mais, mais pequenas, mas normalmente únicas, uh, feitas apenas um, um exemplar e manual uh, à mão. Uh, ilustração, lettering, essencialmente é, é por aí.
3: Acabaste-me mostrar a metade das perguntas, mas à vontade.
2: Ok, pronto. Já fica arrumado. <risos>
3: Bem, eu sou a Marta e criei o Atelier Caraca há cerca de 5 anos e, e é um estúdio criativo que se foca nas uh, técnicas de estamparia manual em tecido, maioritariamente como uma base ou um ponto de partida para criar padrões, ilustrações e para criar edições limitadas de homeware uh, e outros acessórios de acordo com projetos específicos de, de decoração de interiores.
4: E eu sou o Hugo, mais conhecido como Chesta, para muitos, e tenho um estudo de design gráfico com foco em caligrafia elétrica.
0: Muito obrigada pela vossa apresentação, isto agora é quase momento de rádio. Vocês têm uma característica muito única, e eu acho que é a razão de, de estarem aqui todos juntos, que é das pessoas olharem para as vossas peças e antes de verem a vossa assinatura, saberem exatamente quem é que a fez. São reconhecidas uh, por si. Antes da assinatura a gente olha para a ilustração, para a caligrafia, para a estampagem para, para os cortezinhos todos agora vou levar, eu é que vou levar com uma naifada uh, como é que foi este processo de desenvolvimento da vossa identidade artística? Se foi uma coisa que descobriram muito fácil uh, demorou a lá chegar, ainda está em desenvolvimento
1: estará sempre em desenvolvimento? eu acho que a procura da identidade que nós temos todos a nível artístico ou criativo parte de uma necessidade de nos... De encaixarmos em algum sítio, não é? Para mim, a nível de ilustração, foi talvez procurar... Uh, aquilo que eu gostava mais em artistas, pintores e a partir daí pensar, ok, se eu gosto disto eu tenho que representar isto de alguma maneira e para mim era era a cor, basicamente, para mim a cor era a parte mais importante do, do trabalho e é a parte onde eu mais me divirto. No entanto, eu acho que desde que comecei até agora e eu estou lá continuo a trabalhar nisto muitos anos, a minha identidade vai -se, vai se alterando, vai evoluindo e... Uh, e acho que eu também, muitas vezes, o tentar estar presa a, a essa identidade pode-me limitar. Então, tento que aceitar que a identidade flui com o nosso trabalho, com o meu trabalho, neste caso.
3: Bem, no meu caso, eu acho que ainda estou a encontrar, não sei se vou encontrar essa tal identidade, mas depois já uh, acho piada que realmente há pessoas que identificam antes de eu a identificar e acho que isso parte de, de termos referências, não é? claro, todos nós temos referências, no meu caso parte muito da técnica, ou seja as técnicas de tamparia manual condicionam muito o trabalho final primeiro porque o projeto tem que ser alterado de acordo com os constrangimentos das próprias técnicas e isso faz com que os desenhos os padrões, as texturas e tudo mais se revelem o próprio processo manual e isso faça parte da identidade uh, como uma memória do processo ou seja, a identidade que identificamos é uma memória do processo que está por trás um, e depois acho que há referências que ficam uh, uh, as cores que no fundo nós podemos tentar fugir um bocadinho mas temos sempre tendência de ir buscá -las. por exemplo no meu caso os elementos naturais, as plantas uh, também é quase um denominador comum um, mas também tento fugir, desafiar-me um bocadinho a isso, tentar experimentar outras coisas e por isso é que gosto muito de trabalhar a nível de projetos especiais porque uh, permite-me desafiar-me nesse sentido ir mais de encontro com as especificidades desse projeto sem ser tanto uma, um exercício de autoral.
4: No meu caso não houve, não houve uma procura de uma identidade, eu acho que isso foi acontecendo. Houve sim uma vontade e uma percepção do que eu queria fazer e de que, onde eu, de que tipo de trabalho eu queria fazer e onde me queria focar, neste caso nas letras, não é? no desenho da letra, e acho que tudo o resto veio um bocadinho por acréscimo. Felizmente quanto mais trabalho fui criando, mais foco o meu trabalho teve, mais específico foi, não é tanto em caligrafia com os workshops como em lettering e tipografia na parte do design gráfico. E acho que o cunho pessoal sempre foi muito inconsciente. Não é uma coisa que eu penso em dar para, para as pessoas conhecerem o meu trabalho, mas sim uma coisa que acontece muito naturalmente. Porque não houve uma procura de, ok, as pessoas têm que perceber que este trabalho é meu. Não, acho que vai tudo acontecendo muito naturalmente e é bom as pessoas reconhecerem isso felizmente as pessoas olham para o meu trabalho já me enviaram inclusive fotos a perguntar se era o meu trabalho porque parecia e, e realmente era e isso é, isso é, muito, bom, isso é muito bom porque, porque eu trabalho tantos estilos tipográficos é? e coisas muito diferentes se bem que às vezes eu tenho a percepção que não mas as pessoas vão me dando o feedback contrário que eu trabalho muitos estilos, muitos estilos tipográficos e as pessoas mesmo assim reconhecem que é o meu trabalho e, e isso é bom isso é bom
2: Sim, no meu, no meu caso uh, a coisa é um bocadinho um, uh, o limbo entre artístico e uh, com um propósito análise ou seja, eu, eu na verdade eu acho que a única coisa que talvez se possa uh, perceber que será meu é o facto de ser bastante, normalmente, nem sempre, mas quase sempre, bastante intrincado, com muito detalhe, mas uh, o registro ou o tipo de, de ilustração ou a abordagem que eu, que eu escolho para X trabalho respeita um, um briefing portanto é que ainda se calhar a, a formação em design não é a questão prática da, da coisa ainda a falar mais alto um, portanto não é tanto por exemplo como a Ana que é algo mais autoral se calhar há ali também um, um cliente que me pede um, um, uma peça com um propósito uh, e portanto Acho que eu vejo o meu trabalho um bocadinho mais por, talvez, algo muito detalhado. Cor também, nem sempre quando se justifica, mas gosto muito de usar, gosto de usar cor. E também o facto de, usar, de criar uma espécie de 3D sem ser 3D, ou seja, um 2D com, com camadas. Também é isso que bastante me interessa, essa modulação de luz e sombra a partir de, de várias camadas de papel. Sim, mas, mas também já aconteceu, como disse, como disse a Marta e o, e o Hugo, de... Uh, malta de perceber que era o meu trabalho sem eu perceber que, que já se percebe que é o meu trabalho. Uh, isso é fixe, acaba por ser fixe.
0: O vosso trabalho é todo custom made, um, ou pelo menos vou eu assumir disso, corrija-me se eu estiver errada, não há aqui um processo industrial ou maquinal no vosso, um, no vosso trabalho. O que também exige um, um tempo para, ou seja, é tudo que é exige o seu tempo de, de ser feito. Como é que vocês lidam com este processo, face a estas demandas de um briefing, um timing, um cliente que pede para uma determinada altura?
2: Uh, no meu caso é muito, é muito fácil, porque é, uma, é um constrangimento prático, é, não dá tempo. Então não dá porque não dá mesmo, não é? Uh, e o cliente, acho que também vendo peças que eu tenho feito anteriormente, percebe que e eu dizendo, olha, isto demorou X tempo portanto há ali uma, uma espécie de consigo já prever mais ou menos o tempo que, que perco e portanto este, isto demora este tempo uh, e, se, se há mais urgência tam, se calhar vou repensar, mas é antes o desenho e não desenhar mais complexo Pronto, vai depender sempre do tempo que tenho para fazer, mas por exemplo, às vezes eu próprio sou apanhado na, na rede, porque às vezes acho que vou conseguir fazer aquilo numa tarde e demoro três tardes, porque também estou ainda a aprender a, a prever esses tempos, ou a perceber que às vezes uma coisa que até são só linhas, linhas retas, mas são muitas linhas retas, ou uma coisa que é muito orgânica, dessa é só um corte rápido. Uh, vai sempre depender, mas no meu caso é muito, como é muito prático é tipo, não vai dar antes deste, deste tempo sim.
3: Bem, no meu caso uh, tenho aprendido a lidar com esse tempo, de acordo com as técnicas e ainda há bocado estava a falar com a Catarina ali do Alfa Alfaiato Libre que também está aqui presente porque estávamos as duas a falar que realmente um processo manual uh, é, é difícil no sentido de que nós, exige muita atenção da nossa parte uh, e mesmo que a gente pense que, que um, um, um projeto podemos fazê-lo um trabalho podemos fazê-lo durante uma tarde só que nós não vamos conseguir estar com o um nível de atenção para fazer aquilo manualmente no mesmo nível desde o início da tarde até o final da tarde então o, o processo manual tem que ser intervalado e, e ainda que nós achemos que estamos com a atenção suficiente não estamos e acabamos por fazer erros e isto muitas vezes estragar o, o trabalho e são como são coisas manuais também não é digital é impossível reverter tem muita essa questão não consegues voltar atrás no tempo e o trabalho digital tem essa mais-valia em relação ao... mais-valia ou não? eu também vejo como é que, que não é uma mais-valia Uh, mas então é muito uh, dependente de, do grau de atenção que nós temos que dar uh, ao trabalho manual, e então ainda estou a, a aprender uh, a dar mais tempo.
2: Só, agora a Marta fez lembrar de uma coisa: que mesmo quando, por exemplo, há várias peças que eu tenho que são simetrias ou, ou em espelho ou duplo espelho. E a primeira parte vai demorar meia hora, a segunda já vai demorar uma hora, porque já estou, já estou cansado em relação. Ou seja, mesmo esta questão do, do ritmo e do esforço também vai. Às vezes é melhor parar, até. No meu caso, como é, grande parte das peças são bastante, como eu disse, intrincadas e muito trabalho mecânico sempre a fazer a mesma coisa, às vezes até prefiro mudar o. o a, a camada ou coisa assim para, para refrescar um bocadinho a cabeça daquilo que estou a fazer se tanto estou farto de ver pintinhas ou farto de ver rodelas uh, mas isso, isso também o é um esforço também se vai, vai educando também acho eu uh,
1: Bem, o meu trabalho é feito maioritariamente digital ou seja, eu faço os vossos à mão e depois tenho a, a facilidade de, de fazer a parte de, de cor no digital o que me permite corrigir voltar atrás todas essas coisas que no processo manual não não temos tanta facilidade ou nenhuma facilidade até às vezes, é mesmo começar de novo. E um, e uh, senti que, que realmente uh, sou uma privilegiada nesse aspecto, no entanto uh, comecei a, a, uh, a fazer algumas experiências a nível de, de cerâmica, a trabalhar com as mãos e deparei-me com a com o processo mais demorado e com, a, as coisas, com os imprevistos e com, e, e com toda essa parte que eu, não, que eu não estava habituada e que para mim está a ser um, um desafio de aprender a, a lidar com, com essa parte mais slow do, do processo.
4: No meu caso, não é fácil quando o trabalho não é palpável ou algo visível. É muito mais fácil quando tens um produto ou uma parede que tem uma escala e as pessoas conseguem perceber, ok, isto vai dar trabalho quando tu não tens isso, é difícil uh, dar essa percepção ao cliente então é mais difícil de conseguir mais tempo para fazer esse tipo de trabalho uh, mas eu acho que com o tempo tu vais-te ajustando, vais percebendo as tuas capacidades vais percebendo quando começas a ficar cansado, quando precisas de pausas, quando precisas de comer, de ir à casa de banho, etc, etc <risos> Portanto, eu acho, eu acho que consigo um equilíbrio, um equilíbrio bom entre essas entre essas duas coisas. Até porque, se calhar antigamente eu tinha mais receio de dizer ao cliente, ou bater o pé e dizer alguma coisa ao cliente. Neste momento não. portanto, é o tempo que eu tenho, é o tempo que eu preciso para isto. Portanto, o cliente ou aceita ou o trabalho não poderá ser feito, não é? Mas mas acho que consigo um equilíbrio entre entre as duas, entre as duas coisas
2: queria só dizer uma coisa que agora o eu estava a falar e, e lembrei-me de que eu acho que o tempo também é uh, o tempo e a paciência que nós colocamos no nosso trabalho também uh, vai depender do, do nosso trabalho e do gosto e, porque é que eu estou a dizer isto? as pessoas olham para, para as minhas peças e dizem que paciência, que demoraste tanto tempo a fazer isto que... e é tipo mas eu gosto de fazer isto uh, eu acho que, num, por exemplo, testo uh, trabalhar com tintas uh, trinchas e tintas uh, plásticas, porque eu odeio esperar porque seque uh, e, e por exemplo eu estava com o meu pai a pintar uma, um cavalete aqui para a exposição e nós montámos o cavalete, pintámos os paus preto e eu já queria montar o que é que é tudo fresco porque eu não consigo, enquanto o papel é diferente o papel não me aporte nada de Colocar a cola ou demorar imenso tempo só a colocar as, as fita colas na, no capa para fazer o volume e depois uh, colar, esperar uma noite que aquilo seque com livros em cima para fazer, para fazer peso e por aí fora. Se calhar, uh, no caso da Marta, em que tem que imprimir e esperar que segue, eu já não conseguia, já ia pôr tecido em cima de tecido e ia estragar aquilo tudo.
0: Eu vou emendar agora duas questões numa, vamos ver como é que isto me corre, vão-me dizer vocês. Vocês têm, lá está, todo este cuidado de. De acordo com o briefing, criarem a peça, ou seja, não há um processo uh, igual ao outro. Então, eu vou emendar duas questões numa. Uma é: sendo cada peça tão única, uh, como é que se sobrevive ao cliente do quero só mais uma alteração? E a outra é quando o cliente chega e diz: Mas olha, a sua amiga ali do lado fez assim e eu queria exatamente igual, dá? Como é que se lida com a cópia?
4: Uh, boa questão, mas assim, não, não é fácil não é fácil uh, principalmente quando é uma no meu caso um lettering custom não é? Uh, é muito difícil quando pedem uma alteração quando supostamente tudo já está finalizado não é? aquelas alterações à última da hora uh, claro que nós damos sempre o jeito e conseguimos não é? fazer esse esforço ou esse extra esforço e, e tentar acabar e, e que o cliente fique contente com, com o trabalho final é claro que estamos a falar de alterações pequenas e não da alteração total do, do, do lettering, neste caso. Um, no caso da cópia, é assim, eu para fazer igual ao outro, mais vale estar quietinho, não é? Portanto, eu isso eu não vou fazer. Não quer dizer que faça melhor, não quer dizer que faça pior. Pior à partida não, não farei. Pior à partida não farei porque vou fazer por isso, não é? Para que isso não aconteça mas para fazer igual, então eu digo, vá até com a sua amiga e peça um igual a esse, porque eu igual não faço, posso fazer um diferente, pode ser melhor, pode ser pior, não interessa, isso também acho que é um bocado relativo, não é? vai do gosto de cada um, mas trabalho igual a outro designer, outro ilustrador, não, acho, acho que isso não, não faz muito sentido.
3: Bem, no meu caso, pegando primeiro na última questão da cópia, felizmente ainda não tive essa abordagem por parte do cliente, ou seja, sempre me procuraram dando-me margem ou para a minha autoria ou pelo menos sem citar uh, inspirações. Um, no que toca à primeira parte, à primeira pergunta de, das alterações, um, a estamparia manual não permite alterações de última hora uh, e também acho que antes de começar um projeto eu tento demonstrar ao cliente que grande parte da beleza das técnicas de estamparia manual são o lidar e o abraçar a imprevisibilidade do erro, ou seja, ter a noção de que uh, aquilo não vai ser um resultado... Uh, e, super previsível, não é? Aquilo vai ter que lidar com com, com um resultado que nem eu próprio consigo controlar e eu acho que isso também é, é parte de, do interessante, destas técnicas uh, claro que há aqui um difícil, é um limbo, não é? Não, não é cair um balde de tinta em cima do trabalho e eu dizer, olha, está incrível era mesmo isto uh, não, uh, mas há ali coisas que não vão ser exatamente limpinhas como 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 se tivesse feito o projeto no computador e depois manda imprimir na impressora e exatamente aquilo, não é isso que, que acontece
2: uh, No meu caso também, e tal como a Marta eu tenho tido sorte na segunda questão de não haver essa questão da, da cópia do amigo que criou que um igual também por acho que os clientes que me procuram percebem que a obra, pronto por defeito é, é única né? e não e não é única no sentido uh, de a barola da palavra é única, só um objeto, só uma, uma cópia que existe e a questão de, de prever ou, ou tentar que não haja alterações de temor, eu tento fazer tudo digitalmente antes de começar a trabalhar no, no papel, uh, seja o desenho, que normalmente passa por um desenho digital, seja até mesmo a, a simulação das sombras e o modo como a, a luz poderá reagir, de acordo com, por exemplo, peças em que... Uh, diferentes camadas da mesma cor de papel vão ter só buracos que já criam uma cor, uma cor diferente, eu tento que isso fique representado, que nunca vai ser igual, né? mas, mas, ou até papéis metálicos, por exemplo, que, que normalmente ficam sempre melhor na realidade, o que também é bom, porque normalmente o cliente torce assim um bocado, troce um bocado de nariz às vezes à, à proposta. Tipo, mas este papel vai ficar mesmo bonito, e depois fica, fica de facto por isso. Mas, uh, Tento, tento prever o máximo possível, tento uh, simular o melhor possível uh, como ficará a peça, a peça final. Mas até agora tenho tido clientes que confiam no meu trabalho, que também é ótimo. Nesse sentido não posso mesmo, mesmo queixar. Um, sou um por isso.
1: Em relação à a, a segunda parte da pergunta da, da cópia, acho que estamos todos um bocado no mesmo... Um, se o, se o cliente pede uma coisa parecida a outra, ilustrador não, é melhor pedir-lhe a ele e não a outra, porque uh, realmente a mão que faz e a cabeça que pensa é, é, é só uma, não dá para replicar. Uh, em relação ao, às alterações, uh, eu sou um bocado. Um, <risos> Preparo-me preparo a nível. Quando apresento um orçamento, por exemplo, digo há uma ronda de alterações na fase de esboços, uma ronda de alterações na fase de cor e tento não sair daí. Uh, no entanto, depende do projeto, porque há projetos que são editoriais em que muitas vezes há o escritor envolvido ou o editor envolvido e que tem, tem ideias e que tem sugestões e acaba por ser um trabalho mais de equipa e, uh, e muitas vezes as alterações que pedem não são, são mais sugestões que vêm trazer algo positivo ao projeto, então tento abraçá-las como algo também de trabalho de equipa, não só meu e autoral.
4: Deixa-me só fazer um parênteses que disse bem. Quando o cliente faz sugestões, e aí sim, eu acho que devemos estar abertos quando realmente os inputs fazem sentido ou há um argumento por trás. Quando é uma alteração só porque sim, isso não faz sentido nenhum. Principalmente porque, supostamente, se o cliente está a contratar a ti, tu supostamente deverás perceber mais do que estás a fazer do que, do que o cliente. Portanto, eu acho que o cliente também tem que ser aberto a esse ponto e deixar-nos à vontade para fazermos o nosso trabalho. E quando ele sugere alguma coisa ou alguma modificação, eu acho que se fizer sentido para nós, como criativos, acho que devemos abraçar isso. E como a Ana estava a dizer, quando tem outros inputs de outras pessoas, não é? e quando não é só uma pessoa a, a, a dizer-nos isso. Portanto, eu acho que também é importante, não é dizer logo que não, ou, ou a dizer que não faz a modificação porque sim, não é? Mas quando existe um porquê por trás, acho que faz todo sentido se, uh, modificar o trabalho se, se ficamos todos contentes com isso, sim.
0: Vocês não têm uma peça igual à outra. Eu vou já assumir assim de caras que não têm. Pelo menos do que eu vi, acho que não. Sendo cada peça única e passando este tempo todo, todo esse processo nas vossas mãos, porque não há, corrijam-me se estiver errado, aqui nenhum processo que vocês consigam delegar pelo, pelo caminho. Vocês estão desde a ideia ao produto final. Também essa história é um produto que no final custa dar ao cliente. Tipo, está aqui o meu bebê...
2: Sim, eu tenho sempre aquela fase de vazio. E agora? Parece que não tenho mais nada para fazer na vida. Sim, porque fico só com o registro fotográfico né, da, da peça e talvez se quiser ir lá e visitar a loja consigo revisitar a peça. Mas, mas faz parte, eu acho que é, é fixe depois, no meu caso como passo muito tempo à volta daquela peça uh, e estamos ao bocado a falar de rotinas quando tu vais a um sítio ao quarto dia já parece que te sentes em casa ali é igual, da altura parece que aquela peça já, já me conhece e eu é ela e depois soltar assim é, é difícil, mas, mas faz parte não é? sim <risos>
1: A mim custa-me soltar quando sei que ainda há uma parte do processo a fazer, tipo impressão ou aplicação da ilustração em algum outro suporte e às vezes tenho um bocado de, de receio -se do que é que vai acontecer a partir dali, mas mas entendo que cada projeto tem um início e tem um fim e aceito que venham, venham outros a seguir.
3: Bem, no meu caso, muitas vezes fico com pequenas memórias desses trabalhos porque... A estamparia manual parte de matrizes, quer seja o stencil ou os carimbos, então muitas vezes o cliente pede ou o tecido ou o objeto final estampado, mas as matrizes que fui eu a construí-las acabam por ficar comigo até porque o cliente depois pode mais tarde vir a pedir mais quantidade e é possível tendo as matrizes por exemplo, se eu faço um carimbo específico para fazer uma estampagem normalmente o carimbo fica na minha posse então tenho sempre aquela recordação do trabalho e depois também não me custa soltar das peças porque tenho muita curiosidade de depois vê-las uh, a existir no, no seu propósito, por exemplo, como já fiz umas toalhas para um casamento com, uh, desenvolvido pela Espilar e estava super curiosa para ver fotografias, ou não, não pude estar no casamento, não é? Um, mas para ver fotografias do evento incluindo as peças, não é? Eu quero vê-las a viver para aquilo que elas foram construídas uh, também já fiz, por exemplo uh, tecido estampado para as fardas de um turismo rural que é o, o turismo que chama-se Sessão do Rio e eu tinha imensa curiosidade de ver depois o tecido aplicado nas fardas e de ver como é que aquilo ia conviver com, com o espaço. Então é isso, é esperar para ver as peças nos espaços, então eu não me importo de, de as ver sair.
4: No meu caso, já me custou mais desprender-me uh, disso. Uh, há uma outra peça... Uh, isso pode acontecer, que tu te identificas mais o que tem mais a ver contigo e tu querias ali uma ligação mais pessoal mas, mas muitas vezes a mim interessa mais o processo por o que aquilo passou que é muito meu, não é? do que propriamente a peça final, que às vezes o resultado
0: o processo é uma história também, exatamente, não é? exatamente,
4: exatamente, e se calhar para mim tem mais interesse do que a própria peça final a maior parte das vezes, portanto isso fica sempre comigo, portanto eu não tenho um grande problema
2: em, em libertar-me da, da peça final eu vou pegar no, no que Chesta disse do, 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 ou que tu disseste, o processo é uma história e nas recordações que a Marta falou que eu, eu normalmente trabalho numa peça e, e pá, estou numa, numa fase em que estou a ouvir X banda ou, e depois eu vou associar, eu sempre que vou ouvir aquela banda vou associar aquela peça uh, ou seja, as memórias ficam mais para mim como Chesta disse uh, e até é música ou é eu gosto muito de jogos de tabuleiro, estou a ouvir um jogo de tabuleiro gameplays e, e aquele jogo de tabuleiro vou, vou associá-lo àquela peça um, essas memórias ficam sim
0: aqui é jeito de, de, de juntarmos estas ideias todas no início o por exemplo falava que a caligrafia surgiu de uma forma muito natural aqui a Marta vai explorando as técnicas de, de estampagem uh, o, o André vai aqui cortando papel e jogos a Ana, que já não é só ilustração já é cerâmica, já, já tem aqui todo um, um processo Nesta vossa descoberta de identidade, não há aqui alguma agonia, algum vazio, algum desespero? Quem, quem está a ouvir não viu a cara que a Ana Seixas fez agora? Porque representou a palavra agonia. Portanto, eu vou tomar isso como um sim. Como é que se lida? Então, vou, assumindo que há essa agonia, como é que a quem também não se está a ouvir, que, se, que talvez esteja também a passar por esse processo, como é que se lida com essa agonia?
1: A agonia que eu, que eu sinto que é real uh, vem em grande parte da, das inseguranças que sinto em relação ao meu trabalho desde, desde o início, de, de que nunca é, suficiente, nunca é suficientemente bom, de que nunca estou a trabalhar o suficiente, nunca estou a... a vou de férias e sinto-me culpada, vou de fim de semana e -me, sinto-me sinto -me mal por não trabalhar ao fim de semana e acho que lidar com isso é se calhar deixar um bocadinho o freelancer de lado e ser o nosso próprio patrão ou patroa neste caso e, e tratar-nos bem acho que essa parte é importante não sei se respondo à tua pergunta não, ah, não, ah, não, ah, não. ok, ainda bem já estava medo de, com medo <risos> de falhar ah, mas, mas, mas acho que é isso porque a constante procura de, 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 do, do trabalho bem feito a autoexigência tão elevada pode ser contraproducente
0: eu vou só interceptar o microfone e juntar outra pergunta esta questão da agonia, que é se é fácil separar, sendo o vosso processo tão autoral, se é fácil separar a
3: pessoa uh, do artista? O que eu ia dizer de, de, de uma espécie de, de agonia, que no meu caso não é bem uma agonia, mas é uma insegurança em relação ao resultado final, porque muitas vezes ou melhor, sempre aconteceu isso, todos os projetos que me pediram, eu aceitei sem ter realmente a noção que se era que era possível fazer uh, ou seja, uh, quando disse sim àquele projeto no fundo eu não fazia a mínima ideia que aquilo sequer era possível e de tentar arranjar forma daquilo ser possível eu aprendi uh, a fazê-lo uh, e hum, mas há sempre essa insegurança por trás eu estou a dizer um sim e estudar tudo errado e o que é que eu vou depois engendrar aqui para que isto dê certo felizmente arranjei, tenho arranjado sempre forma com que, com que dê certo depois separar a pessoa do artista eu acho que não se separa acho que não se separa acho que as duas coisas acho que somos pessoas em cima de tudo para
4: já? Um, eu não eu agonia não acho que é o termo correto para mim, mas frustração. Frustração, um, isso sim, isso eu acho que tu, com o passar do, dos anos, vais tendo frustrações de tipos diferentes. Uh, claro, quando começas, porque não percebes nada de como é que isto funciona. Orçamentos, como é que mandas, qual é, quais são os valores, como é que se faz, como é que não faz, o recibo, e eu não posso fazer recibo e não tenho atividade aberta, <risos> portanto, aqueles problemas todos no início. Depois vêm outras frustrações com outros trabalhos, ou porque tens um trabalho que já estás há muito tempo e não percebes bem o, o feedback do cliente, uh, ou às vezes não te identificas tanto com o briefing, ou às vezes estás mais cansado... Uh, sei lá, e não te apetece fazer aquele projeto ou às vezes não ganhas tanto dinheiro quanto querias porque achas que aquele projeto merecia melhor, ou às vezes porque é um projeto gratuito que acontece e continua a acontecer no meu caso mas depois tu percebes que dá mais trabalho do que aquilo que tu contavas portanto, estas frustrações vão existir sempre vão existir sempre e, e eu acho que se não existissem é que era estranho acho que isso é que era estranho um, no caso de separar o artista da pessoa no meu caso também acho que é difícil porque eu ainda hoje eu comecei com o graffiti, não é, com o Chesta é? com o nome de grafite que ainda hoje faz parte de mim e do meu trabalho de estúdio uh, tem sempre uma vertente autoral, uns mais outros menos portanto eu acho que é difícil de separar os dois, porque eu sem o Chesta não era o Hugo e sem o Hugo não era o Chesta portanto existe aqui não é outra vez um equilíbrio que é necessário porque senão uma coisa não não coexistia com a
2: outra eu partilho uh, também das palavras do, do, do Hugo e da Marta de insegurança e frustração e tudo o que o Hugo disse de, de... Há, um, há um podcast sobre que é, não me lembro do nome como é que se chama que é tipo não dê na escola não da, não se dá na escola uma coisa assim que é precisamente sobre isto tipo finanças e não sei que um porque não se dá na escola né? nós não sabemos como é que isso funciona e, e, e acho que devíamos saber até quando somos freelancers como é o nosso caso uh, e, e quer, quer nesse sentido quer, no, quer um, na questão de lidar com os clientes uh, como um bocado o Hugo disse agora tem mais segurança para dizer que não há uma, há uma coisa que o cliente está a insistir que era Há uns anos eu começava a tremer por todos os lados, ou, ou, ou então achava que era o pior designer do mundo porque ele foi um bocadinho mais severo e, e já não estás com confiança, ou ainda não estás com confiança para lidar com isso. Uh, acho que é nesse sentido de uh, essa questão da, da insegurança e frustração. Fazer, fazer orçamentos, como estavam a falar ontem com a, com a Ana, continua a ser uma coisa bastante difícil. Valorizar o nosso trabalho continua a ser bastante difícil porque fazemos aquilo por gosto, não é? Parece que foi. Tive tipo, só a brincar um bocadinho e, e saiu aquilo. Por isso acho que também sinto isso e acho que, como disse, não sentíssemos aquele estranho e, e vamos sentir -se sempre. A questão do artista barra pessoa também acho muito difícil dissociar. Aquilo que eu tento dissociar mais é o patrão barra empregado. Uh, por exemplo, na questão de, das horas de trabalho, tento, lembro-me de há uns anos trabalhar, quase não ter refeições uh, em que estava ali com as pessoas como estamos agora aqui à volta da mesa a conversar nas calmas, porque estava sempre assim a pensar o que é que tinha que fazer a seguir e agora eu tenho essa, essa exigência para comigo mesmo de, de, de cumprir com o horário de trabalho e depois desse horário de trabalho uh, zero a não ser que pronto que, que eu, uh, é outro lado que é por um lado o cliente não, não pode exigir que nós trabalhemos ao fim de semana mas nós podemos trabalhar sem que ele saiba porque percebemos que até talvez tivéssemos um, uma, um atraso por nossa culpa e aí há um compromisso que temos que honrar não é? uh, mas ele só vai receber o mail na segunda-feira <risos> uh, exatamente, agora hoje o e-mail até dá para agendar mails e tudo uh, portanto eu tento mais que haja essa, essa questão do patrão barra empregado que em pessoa barra artista que é, acho que é mais difícil dissociar, sim Deixa-me só fazer aqui um parênteses
4: E atenção que esta coisa Do passar pela cabeça de desistir Passa muitas vezes Hoje Obrigada, não tanto. estás contratado Hoje... Para este
0: podcast ah,
4: okay. <risos> Hoje não tanto, mas Isto passou constantemente Pela minha cabeça, como eu acho que passou pela de todos Portanto é normalíssimo Nós pensarmos nisso Agora, claro que depois eu não queria deixar para trás o que tinha construído até então, então, que te dá mais força para continuar, depois começa a ter mais clientes, isso também te dá mais força, mas existe sempre essa... essa Sim,
3: eu acho que o que é curioso aqui é termos aqui perante quatro projetos a solo um, e que mostra que somos muito perseverantes, porque senão estávamos aqui a, a solo, continuarmos a ser a solo porque quando acho quando um projeto envolve mais do que uma pessoa hum, é, porque eu acho o mais difícil quando tu és freelancer é, é lidar com a tua instabilidade emocional e o teu entusiasmo e muitas vezes tal como em tudo a nossa mente funciona por ondas então nós temos momentos altos e momentos baixos o que é normal e quando nós temos outra pessoa dentro do mesmo projeto, uh, nos nossos momentos baixos outra pessoa pode nos dar a mão e puxar para cima. E quando nós trabalhamos a solo, uh, temos que ser nós próprios a criar uma segunda personalidade para nos dar mão a mão a nós próprios e puxar-nos e dizer-nos não, não desistas, continua. Claro que muitas vezes me pergunto, uh, será que isto é só a teimosia minha? Será que sou só a tem moda e quero levar isto até às últimas consequências? Uh, o que é que, até onde é que eu vou levar isto? Mas depois é isso, depois acontecem coisas boas e... Hum, então se acontecem coisas boas, para que desistir? É
4: aí que eu acho que está a junção do artista com o com eu. E, no, e lá está e no nosso caso eu acho que isso é muito visível e uma coisa dá mão à outra então entre ajudam se e tu acabas por construir não é estes estes estúdios ou microestúdios o que lhe queiras chamar
2: e ia é só acrescentar uh, o Cesta falou sobre o medo de ou, ou pensar em desistir não é o medo em continuar no fundo uh, e eu, ao outro lado que é um bocadinho também o que aconteceu convosco que é o medo de voltar ao zero ou seja no meu caso eu tinha já um portfólio minimamente consistente Uh, em, em print, digamos assim ou seja, cartazes, logos, editorial e quando percebi que era o para que queria fazer uh, houve ali um período de cerca de um ano e meio dois até perceber que é isso que eu vou fazer, quero fazer mesmo e, e, e arriscar para fechar a porta de um lado e abrir a porta do outro uh, mas também é importante que, dar uma chance pelo menos também é um
3: exercício de desapego acho eu, de tu achares que tens ali caminhos seguros e queres ir por ali, mas no fundo tu sabes que não é aquele caminho, mas aí tens que desapegar dele para ir para caminhos está, mais incertos está a ficar
2: um consultório sentimental
3: <risos> sejam à vontade não, não, não sei é se
0: acrescentar mais alguma coisa, Ana
1: Sim, eu também antes de, antes de trabalhar como ilustrador, trabalhava como designer gráfica e estava bastante infeliz e houve um momento em que disse, não, não, eu, eu sempre gostei de desenhar o que eu quero é desenhar e houve esse momento de, de ruptura com aquilo que fazia antes, com os clientes que tinha antes e que acabei por dizer, não, 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 não aceito mais porque vou-me dedicar a outra coisa e ao mesmo tempo aquele sentimento de, aquela vozinha que dizia, não, tu não queres é trabalhar, tu queres é ter um, um trabalho assim mais flexível, tu queres é fazer... É? que isso okay. é trabalho de, de criancinha, não é? E uh, até que, que, que abracei esse, esse projeto de trabalhar com, o, com, com a ilustração e, 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 claro, ainda hoje penso será que, se calhar um dia destes tem que arranjar um trabalho sério, não é? E, mas até agora não foi preciso.
0: É, é trabalho sério. <risos> Mais Todo ou o mesmo. vosso trabalho é trabalho sério. Pá, podem começar a fazer o que fazem de fato e gravata, ninguém é. vos vai julgar.
1: Às vezes devíamos mudar a elementária para, para nos levarmos mais a sérios a nós mesmos. Está aqui sim. a
0: caneta sim. do unicórnio, é. para... <risos> Pronto, só para, quebrar a, só a para quebrar a seriedade. Isto ficou muito sério, mas vamos, ter, vamos tentar terminar num tom mais alegre. Uh, imaginando aqui uma máquina do tempo. Se vocês pudessem voltar na máquina do tempo e andarem para a IKEA, 5, 10 anos atrás... Ah. Uh, que talvez muitas pessoas que nos vão ouvir também estão eles naquela decisão do que eu estou a fazer é sério como é que eu construo a minha identidade como é que eu levo o meu projeto à frente que bom conselho é que vocês dariam a vocês aquela, assim, aquela chapada
3: Ai, eu não dava chapada nenhuma porque <risos> acho que faz tudo parte de um processo porque eu não eliminava nada do que fiz até agora Uh, por muitos caminhos que nada tem a ver por onde eu tenho andado uh, acho que há sempre alguma coisa que, que se retira e que se acrescenta por isso eu acho que para as pessoas que se calhar sentem que não estão na área em que querem vir a estar claro que comecem a construir a experimentar aos bocadinhos outras coisas, a testar mas aceitem também onde estão como parte desse como parte desse processo
4: eu sou um bocadinho da mesma opinião. Eu acho que se tu chegaste até hoje aqui e estás feliz a fazer o que fazes, é porque todo o processo que teve para trás foi importante. Todos os bocadinhos foram importantes. E um conselho que eu posso dar é assim, não há uma altura certa, queres, faz qualquer coisa. Se não queres, queres outro caminho, segue o outro caminho. Não há uma altura porque existe aquela coisa de nós pensarmos que não, ainda não é altura, ou já é altura, já tenho uma idade, tem que ser agora senão não... não não há uma altura, é quando tu achares que queres fazer e se
2: tens vontade de o fazer, então faz Sim, acho que é fazer fazer fazendo não é e acho que acima de tudo é não nos esquecermos de quem nós somos não nos esquecermos de nós próprios as nossas origens, de onde é que viemos e ter referências mas não comparações ou seja, termos alguém que nós, alguém ou alguém, né, várias pessoas ou, que nós admiramos e é uma referência, queremos chegar ali, mas não estarmos constantemente a, a compararmos porque senão estamos, vamos estar sempre a ficar frustrados com, com o facto de ainda não estarmos lá e o facto de não estarmos lá não é mau, é, 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 é um caminho e, e se calhar não vamos lá chegar nunca porque nós não vamos, o nosso perfil a nossa identidade não, 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 não coabita com aquele, aquele uh, estar, portanto não é mau isso, é só aceitar aquilo que nós somos, lá está, não esquecer de quem é que nós somos.
3: Sim, eu acho que é normal, enquanto artistas, termos referências e admirarmos muito outras pessoas que também trabalham dentro do mesmo género que nós, que trabalham principalmente áreas criativas, e às vezes acho que é normal compararmos, tipo, uau, eu quero porque é que eu não estou naquele estado, ou, ou esta, esta pessoa é mais nova e já está com, com, é tão conhecida e eu já tenho 30 e tal anos e ainda ninguém conhece o meu trabalho, uh, mas é isso, é evitar as comparações, porque cada processo é um processo, cada vida é uma vida e não há um tempo certo para tudo, e é mais importante tu usufruires do que estás-te a comparar, de cada de cada momento. Ana Seixas,
0: André dos Taminé, Atelia Caracas, Xesta Súdio, muito, muito obrigada. Foi bela conversa. Obrigada pela partilha. Eu acho que fica a ideia de uma vez por mês fazermos um consultório sentimental. Acho que sim. Acho que sim. <risos> obrigada a todos. Este podcast foi feito por Maísa Carvalho, Pedro Alves, Samuel Traquina e por mim, Catarina Garcia. E tu, estás mudo? Ou mudas. Obrigada. Agradecemos à MOB. A MOB é um dos maiores e mais prestigiados fabricantes portugueses de mobiliário de cozinha, estando presente em inúmeros mercados internacionais. Rigor no fabrico, cuidado na seleção dos materiais, design contemporâneo e as melhores soluções técnicas são as suas principais características.